0: Bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast Con tu host Alejandra Freile. Gracias por estar en este nuevo capítulo Hoy día vas a aprender una vez más Cómo hackearte a ti misma Para tener una vida expansiva Hola, hola con todos. Espero que se encuentren súper bien. Quiero aprovechar este capítulo para hablar de un tema que me han preguntado eh, a través de diferentes fuentes. Eh, un día yo puse una pregunta en Instagram diciendo qué temas quieren escuchar más en mi podcast y recibí esta pregunta. Y es una pregunta que se ha repetido en mi programa. Me han preguntado algunas chicas. También tengo pacientes que... Me han preguntado y hemos tenido muchas veces esta discusión, así que voy a comenzar con la pregunta que recibí en Instagram y después me voy a ir eh, encaminando y voy a ir desarrollando otros temas que creo que se conectan muy bien con esta pregunta. Entonces la pregunta que me hicieron es ¿cómo diferenciar si es que algo es autosabotaje o si es que estoy escuchando a mi cuerpo? Y esta pregunta es una pregunta que yo me la he hecho tantas veces a mí misma a través de mi camino de expansión. Eh, cada vez que estoy frente a una situación en que quiero parar de hacer algo o quiero cambiar de rumbo o como que algo no me suena o algo está un poco incómodo, me pregunto cómo puedo reconocer si lo que estoy haciendo es autosabotaje, también conocido como resistencia. O si es que es en verdad mi intuición guiándome y eso es lo acertado para mi camino. Por ejemplo, parar o cambiar de planes o dejar de hacer algo o cambiar de rumbo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos bien simples para que me entiendan claramente qué es lo que estoy tratando de decir. <ríe> si es que digamos que te propusiste hacer ejercicio todas las semanas porque estás mal de salud... Eh, estás teniendo ciertos problemas tal vez en tus articulaciones porque no te estás moviendo lo suficiente eh, por cualquier motivo quieres bajar un poco de peso porque estás con un índice de masa corporal muy elevado cualquiera que fuera la razón digamos que tú te propones desde la conciencia desde el amor desde la libertad quiero realmente moverme más y quiero empezar a hacer ejercicio todas las semanas y sé que esto me va a hacer muy bien a mí y a mi salud y digamos que un día no quieres hacer te despiertas y realmente no quieres hacer, no te da ganas, te sientes pesado. La pregunta en ese caso sería, ¿es autosabotaje? ¿Te estás tú, min tú mismo impidiendo llegar a la meta al momento que tenías que perseverar un poco, tal vez cuando se estaba poniendo incómodo, cuando ya estabas empezando a ver resultados? ¿O es que estás muy, muy, muy conectado con tu cuerpo y de verdad ese día de descanso significa que le estabas escuchando a tu cuerpo y a las señales que naturalmente te estaba diciendo, mira, hoy día descansa y después continúas. Entonces, ¿cómo saber diferenciar? Ok, ¿es esto autosabotaje? ¿Es esto resistencia a llegar a la meta que quiero? ¿Es esto estancarme o es mi intuición o es lo acertado para mí? Otro ejemplo sería, digamos que es, estás en un proceso de crecimiento como una terapia. Con un psicólogo, o estás en un programa, o estás metido en algún curso, y en un momento como que no te sientes cómodo con el proceso, te da pereza continuar, eh, empiezas a cogerle fastidio al proceso, y realmente quieres dejar. La pregunta es, ¿es de esto resistencia? ¿Es de esto autosabotaje a mi sanación, a mi crecimiento, a mi aprendizaje, eh, o lo que sea? ¿O...? Estoy siguiendo mi intuición porque esto es algo que no se siente correcto para mí y realmente ya no va más. Otro ejemplo que lo veo muy a menudo en mis pacientes es, digamos que estás saliendo con alguien y te estás conociendo con esa persona y están yendo a citas y la cosa ya cada vez se, se empieza a enseriar un poco más y digamos que en un momento no te sientes cómodo con la situación. Digamos que en un momento se pone un poquito incómodo, te sientes un poco forzado o hay algo ahí que te dice aborta la misión, no va más. Esto podría ser autosabotaje, podría ser resistencia al compromiso, capaz algo como escapismo al momento que te tocaba ser más vulnerable y que la cosa se ponía seria y que ya estaba dirigiéndose a un compromiso un poco más serio de tu parte. O era de verdad tu intuición diciéndote, esta relación no es para ti, no te sientes cómoda, esto está forzado. Entonces, bueno, estos ejemplos, en general, lo que nos están indicando es esta gran duda que podemos tener. ¿Cuándo saber si seguir con el esfuerzo, si perseverar con la incomodidad y cuándo saber si es que perseverar con la incomodidad y decir... ¿Tengo que seguir con este esfuerzo? ¿Es el camino indicado, el camino acertado que te va a llevar a algo mejor? ¿O cuando saber si una incomodidad es una señal de que debes parar y que no va por ahí tu camino? Entonces, esto en términos de psicología lo llamamos resistencia. ¿Cómo saber si es resistencia versus intuición? Entonces, para poder desenvolver este tema... Creo que lo más importante va a ser definir y describir y explicarles súper detalladamente qué es la resistencia. Y para entender qué es la resistencia tenemos que empezar con quién es el creador de la resistencia. El creador de la resistencia es el ego. El ego, nuestro ego, es una parte de nuestra psiquis que lo que más busca es protegernos del dolor o de la incomodidad. El ego no quiere que sufras y por eso al ego le encanta mantenerte en tu zona de confort. El ego es, imagínate, es como una estructura mental que lo que logra es que tú te puedas entender a ti mismo, que tú te puedas conceptualizar a ti mismo. De cierta forma, de cierta manera, es como que el ego te da una definición para que tú comprendas quién eres tú. Y para que puedas diferenciar, ok, yo soy esta persona con esta identidad y no soy la mesa, el piso, el árbol, el todo, el universo. El ego divide y separa y te da como una identidad, te da un envase. Un envase para que tú te puedas entender como un ser humano con ciertas características específicas. Entonces el ego nos divide y nos separa para que podamos Funcionar como seres con una identidad. Es muy necesario el ego porque para poder crecer necesitamos estar separados y divididos y podemos relacionarnos y así tenemos ciertos aprendizajes individuales. Claro que en, en tendencias espirituales lo que queremos hacer es poder conectarnos con el todo, conectarnos con Dios, conectarnos con el amor, conectarnos con las otras almas y eso es justo un ejercicio de disolver ese ego disolver ese ego para poder conectarnos con el todo. Pero tenemos que entender que el ego es necesario porque es necesario poder identificarnos a nosotros como seres humanos para poder seguir creciendo en conciencia. Y por algo somos humanos en este plano, en esta vida, por algo tenemos un ego. Así que lo mejor que podemos hacer es conocer nuestro ego y usarlo a nuestro favor. Entonces, bueno, el ego ama la identidad. Mientras más clara tiene tu identidad, más seguro se siente el ego, porque el ego dice, perfecto, yo soy esto, pongo los límites a mi cancha, entiendo claramente que sí, que no, que soy, que no soy, que me gusta, que no me gusta, qué historias eh, van en coherencia con lo que yo soy, qué historias no van en coherencia con lo que yo soy, cuál es mi verdad, cuál es mi pasado, cuál no es. Entonces al ego le encantan las cosas en blanco y negro para poder separar todos los elementos del mundo, del universo, de la vida, y identificarse, apropiarse de ciertos elementos. Y al ego le encanta y le fascina alimentar sus propias historias y sus propias ideas, porque de esa manera solo confirma y confirma lo que ya sabe y lo que conoce del mundo, y se sigue reforzando y eso le da mucha seguridad al ego. Es un aspecto de la psiquis que evolucionó con el hombre de las cavernas o la mujer de las cavernas para que el ser humano, el hombre o la mujer, no se vayan por ahí muy lejos a explorar o a buscar riesgo y se mueren. También evolucionó para que nuestro cerebro pueda predecir lo que va a pasar en su vida y así se pueda ahorrar energía. Entonces, quiero que te imagines el hombre y la mujer primitivos, ellos por naturaleza instintivamente eran curiosos porque mientras más curiosos, más aprendían, más exploraban y más iban como ganando terreno y más evolucionaban. Sin embargo, el ego se desarrolló para proteger que no se vayan muy lejos y que no cometan estos riesgos gigantes que les haga después morirse. Lo que hoy día se traduce como no querer salir de la zona de confort. Porque ya no somos hombres y mujeres primitivos que vivimos en una cueva y tenemos leones que nos quieren comer. Entonces, ahora el ego lo que hace es nos protege de salir de la zona de confort. Y por eso el ego está eh, creado, creo que se construye alrededor de lo que la psicología cognitiva describe como las creencias o los pilares. Entonces, las creencias, esto que son los core values o los beliefs, como lo describe la psicología cognitiva, son como estas grandes estructuras que se instauran en la psiquis y después tú solo quieres repetir y repetir eso que ya conoces y de ahí parte todo este gran tema que son las creencias limitantes, que muchas de esas creencias que instauramos en algún momento son limitadas, no son verdad nos impiden ver una nueva verdad, una nueva perspectiva, etcétera, etcétera. Pero hoy día no voy a describir el tema de las creencias limitantes. Simplemente quiero que sepas que el ego se construye y se desarrolla y creo que está como entretejido alrededor de lo que son las, las creencias o los pilares que tú tienes en tu psiquis acerca de ti mismo, del mundo, etcétera. Entonces, el ego, como no quiere salir de la zona de confort porque tiene miedo de que te mueras... Tiene miedo de que sientas dolor, el ego no quiere que sientas dolor, no quiere que sufras, el ego quiere que estés seguro más que nada. Quiere mantener esta falsa seguridad siempre y quiere poder predecir lo que va a pasar. El ego y el cerebro en general encanta predecir lo que va a pasar a futuro. Entonces el cerebro tiene como estos atajos mentales, que otra vez son estas creencias, que ya sabe exactamente qué esperar de ciertas situaciones. O tiene estos como mapas mentales, en donde después, a través de tus mapas mentales... Puede predecir lo que va a suceder. Y esto es perfecto para el ego porque le mantiene en su seguridad. Y el cerebro ama crear esquemas o mapas mentales o pilares o creencias porque así puede funcionar a partir de ellos y no tiene que estar entendiendo cada día cómo funciona el mundo. Ni tampoco decidiendo cada día cómo actuar o qué hacer. Son literalmente atajos. Por ejemplo, tu cerebro ya conoce que siempre que ves una silla, te sientas ya O no te sientas, pero entiendes que te puedes sentar. Ya conoce que siempre es que vas a una sala, a un auditorio, a un cine, entras, encuentras tu asiento, te sientas, la persona que está al frente o la pantalla o lo que sea empieza a presentar y tu cerebro ya no tiene que estar alerta a qué va a pasar o cómo debes actuar o que, si te debes sentar, si te debes parar, quién va a hablar. Ya sabes exactamente qué va a pasar tiene un camino rápido de comportamiento, tiene un atajo, que es ir, sentarte y escuchar, ¿verdad? Y nuestra identidad es un esquema mental creado por el ego para ahorrar energía y saber exactamente cómo actuar sin tener que estar decidiendo a cada minuto. No gasta energía en entender qué deba hacer dentro de una situación. Eso le encanta al cerebro y eso le encanta al ego, pero sobre todo al ego le encanta tener clara cuál es tu identidad. Como un atajo... La identidad es un atajo a cómo actuar, qué decir, qué sentir, qué me pertenece, qué no me pertenece. La identidad creada con el ego es un esquema mental, es un mapa mental, es una creencia, es un atajo de supervivencia. El ego, como les decía, está fascinado por la identidad y siempre le alimenta con evidencia que encuentra a su alrededor si no encuentra evidencia a su alrededor se inventa y eso es lo que pasa cuando empiezas a inventarte cosas en tu cabeza eh, cuando empiezas a tener conversaciones en tu cabeza que tal vez ni siquiera pasaron o cuando empiezas tú mismo a catastrofizar a imaginarte lo peor que puede pasar a decir ya estarán pensando eso de mí eh, soy lo peor nadie me quiere esas cosas no son reales pero tu ego está inventando eso para seguir alimentando una identidad o una creencia que tuviste desde muy pequeño. Y así puede seguir reforzando esa identidad que he vivido contigo por años. Que eso le encanta a Seguir reforzando esa identidad. Y eso obviamente tiene sus beneficios. Pero también tiene graves, graves limitaciones y consecuencias. Porque nos impide ver diferentes puntos de vista. Nos impide cambiar... Nos bloquea o se nos hace tan difícil transformarnos, evolucionar, eh, atravesar el miedo, salir de la zona de confort, eh, esforzarnos, hacer cosas incómodas, porque el ego está ahí como una campanita, ding, 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 como que no hagas eso, es peligroso, eh, es como una alerta de emergencia para el ego cuando tú estás queriendo cambiar. Porque el rato que tú te transformas y evolucionas o sales de tu zona de confort, cambia literalmente tu identidad. Entonces el ego está aterrorizado, aterrorizado y te va a empezar a hablar muy claro y muy alto, diciéndote no hagas eso, inventándose miles de historias, miles de excusas, como qué pereza, mejor no hagas, eh, esto no va a funcionar, es muy difícil, eh, es peligroso, empieza a encontrar... Miles de historias, miles, 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 miles de excusas, de justificaciones para que tú no salgas de tu zona de confort. Y todas esas historias de tu ego son literalmente para protegerte, para que no gastes tu energía cerebral y para poder aferrarse a una identidad. Y esto es lo que en la psicología llamamos resistencia, resistencia al cambio, porque el cambio, la transformación simultáneamente significa la muerte del ego. La muerte del ego es cuando el ego ya no sabe quién es, cuando la identidad ha cambiado, y el ego ya no es el protagonista de tu historia, y has pasado como a abrirte a nuevas posibilidades y ese ego tiene que quebrarse y derrumbarse. Entonces, la muerte del ego es dura, es difícil, es cansada, a veces paralizadora, pero es lo necesario para poder llegar a un siguiente nivel. Entonces la resistencia se presenta como el autosabotaje, como la pereza. Se puede aparecer como enfermarte para no hacer algo con lo que te habías comprometido. La resistencia se presenta como un miedo, como una parálisis. Como escaparte de esa situación incómoda o difícil o vulnerable. Irte corriendo al otro lado. Eso es resistencia a tu transformación. Y la mayor resistencia se presenta justamente en las cosas en donde más cambio hay del otro lado. El ego percibe la transformación, percibe la muerte de la identidad y se aferra como loco, se aterroriza. Y algo que me enseñó uno de mis psicólogos y maestros es que la magnitud de la resistencia es equivalente a la magnitud de la transformación. Entonces, si es que tú estás sintiendo mucha resistencia a algo específico y te encuentras a ti mismo constantemente poniéndote el pie al frente y poniendo tu montón de excusas, es porque existe para ti del otro lado una transformación gigante y por eso el ego está gritando y haciendo todo lo que está en sus manos para que no lo hagas, porque el ego no quiere que te transformes. Entonces, como seres humanos tenemos que reconocer que nosotros no podemos no sentir resistencia, no podemos no sentir miedo. Eso es parte de cómo está construido nuestro cerebro, pero sí podemos actuar a pesar de la resistencia. La clave de la transformación no está en no sentir resistencia, no sentir miedo, no sentir bloqueos, no sentir pereza, sino en actuar a pesar del miedo, a pesar de los bloqueos, a pesar de la resistencia a pesar de la pereza. Y ahora, volviendo a la pregunta con la que empezamos. Ok, ¿cómo sé cuando es esto? ¿Mi ego queriendo protegerme y queriendo sabotearme? ¿Y es la resistencia a mi transformación? ¿O cuando realmente mi intuición diciéndome... Relájate, descansa, no hagas esto, ese no es el camino... Eh, esto no se siente cómodo, esto está forzado, etcétera, etcétera. Entonces... Para poder responder a esta pregunta, voy a describir cómo se siente y cómo darte cuenta cuando algo es resistencia. Vamos a identificar clarísimo qué cosas son resistencia y qué cosas son intuición para que tú puedas poner la situación que tienes tal vez en mente y descubrir si es que es resistencia o si es que es tu intuición o tu cuerpo hablándote. Entonces, la resistencia normalmente se presenta en situaciones en las que es algo que tú has querido, algo que realmente sabes que a ti estaría bien, pero por A o B, C, D, E, F, cualquier motivo de la vida no llegas a concretarlo. Entonces ya sabes que tienes que hacer cierta cosa, ya sabes que eso te haría bien, ya sabes que eso te, te liberaría, te haría sentir mejor te haría madurar, lo que sea, pero por cualquier razón de la vida te resistes y te resistes y te resistes y nunca lo concretas, parece que siempre hay una razón. Por ejemplo, ya sabes que tienes que pedir un aumento salarial porque te mereces, porque te corresponde, porque vas X cantidad de años en la empresa y ya es lo que deberían darte pero por miles de razones y excusas nunca puedes presentarte a la oficina de tu jefe a tener esa conversación y siempre es, ay, es que estaba en el teléfono, ay, es que hoy día era su cumpleaños, ay, es que hoy día había mucha gente, ay, es que hoy día había mucha bulla, ay, es que hoy día me dio la cabeza, no es el día, no es el día, no es el día. Y nunca concretas esa cosa que querías hacer, es resistencia a tu transformación. Y en ese caso, tal vez te digas, ok, pero ¿por qué es que mi ego se quiere quedar en este trabajo sin que me paguen lo suficiente. Y tal vez es porque tu ego tiene la identidad de que la vida es injusta, siempre alimenta esa narrativa con conversaciones, con quejas, sales a comer con tus colegas de trabajo y siempre están hablando de lo terrible que les pagan y siempre estás contando el centavo y siempre estás en estas situaciones en donde chuta, no tengo plata y no sé si pueda ir a hacer esto, y es una identidad y has creado toda una identidad alrededor de esa situación. Entonces si te aumentarían tu salario, liberarías tantas de esas conversaciones, de esas dinámicas, de esas amistades, que obviamente le va a dar terror a tu ego. Serías completamente otra persona que ya no tienes esas conversaciones, que ya no tienes amistades, que ya no se relaciona de esa forma consigo mismo, con sus gastos y con sus relaciones. Entonces, ok, la resistencia es algo que tú has querido, algo que sabes que te corresponde, sabes que estaría bien, pero siempre hay una justificación, siempre parece que hay algo externo que pasa que nunca se llega a concretar eso que debes hacer. Ahí, clarito, es resistencia. Eso no es tu intuición diciendo no es un buen momento para hablar, porque la intuición aparece en un momento, pero no en muchos momentos repetidos de algo que sabes que estaría bien. Algo también importante es que la resistencia, a diferencia de la intuición, muchas veces se presenta, o sea, la mayoría de veces se presenta en situaciones que requieren tu esfuerzo. Si requiere un esfuerzo, se presenta la resistencia, porque tu cerebro es un ahorrador de calorías y un ahorrador de energía. Si requiere un esfuerzo mental, algo que usualmente no haces a diario, y no lo estás haciendo porque aparece un bloqueo, una pereza, una cosa media rara que tú digas capaz de mi intuición. Pero si es que hay un esfuerzo que tú debes de hacer de tu lado, es resistencia. Y es súper importante tomar en cuenta que normalmente a la resistencia vas a poder tú determinar si es que es resistencia cuando eso que tienes que hacer de tu lado o ese deseo que tú tienes o esa propuesta que te hiciste a ti mismo, esa cosa es algo que te haría subir de nivel. Subir de nivel financieramente, subir de nivel físicamente, subir de nivel en autoestima, subir de nivel profesionalmente, subir de nivel en tus relaciones. Cualquier... Ámbito, en cualquier ámbito de la vida, si es que esta propuesta, este deseo, ese esfuerzo, si tú lo llevas a cabo, si tú lo realizas, si tú atraviesas esa pereza, esa incomodidad y del otro lado subirías de nivel, entonces esa pereza, esa incomodidad, ese mm, no me cuadra, no sé si lo quiero hacer, no es de intuición, es resistencia. Entonces es importantísimo para determinar si es resistencia o si es intuición visualizarte a ti mismo en el futuro. Si es que hubieras realizado esto que no sabes si hacer o no, si es que en ese futuro estás mucho mejor, subiste de nivel, entonces era resistencia a la transformación. Porque tu intuición nunca te va a sabotear la evolución. La intuición no viene del ego, la intuición viene del alma. Es la gran diferencia. Y el alma siempre quiere crecer. El alma no se identifica con historias, con narrativas, con identidad. El alma solo quiere crecer y llegar a unirse con el todo, con el universo, con Dios, con el resto de las almas. Entonces, es importantísimo en la situación en la que te encuentres determinar ok, si hago esto, ¿cómo estaría en el futuro? ¿Mejor o peor? Si es mejor... Entonces es mi resistencia la que me está diciendo que no haga esto. el ejemplo del jefe, tal vez tú decías, es mi intuición. Es mi intuición no ir a hablar porque la situación está incómoda, porque él está distraído hoy día, porque no estoy yo teniendo un buen día, entonces no voy a decir bien. Es mi intuición porque no creo que es un buen día para hablar. Pero ponte a pensar, si harías ese esfuerzo, si atravesarías esa, entre comillas, falsa intuición, ¿estarías en un mejor nivel? Sí, claro que sí habrías dicho lo que tenías que decir, recibirías tu aumento salarial y subirías de nivel financieramente, profesionalmente y personalmente. Entonces ejemplos muy comunes de resistencia que yo veo es quiero cambiar, quiero sentirme mejor, pero no logro comprometerme con una terapia y siento que ningún psicólogo me gusta, ningún programa me gusta, nada es para mí. Ese nada es para mí, eso no me gusta, es resistencia, no es tu intuición. Quiero estar más saludable, de verdad lo deseo, pero no logro dejar de tener atracones, digamos, o no logro de dejar de comer ciertos tipos de alimentos que me están saboteando mi salud. Eh, otro ejemplo de resistencia podría ser, quiero tener una mejor relación con mi cuerpo, pero sigo haciendo dietas restrictivas. Es el momento en que tú estás frente a la comida y decides no comerte el carbohidrato y no comerte el postre y no tomarte el jugo y dices, ay, es que mi cuerpo no lo necesita, no necesita este azúcar, no necesita estas cosas. Es mi cuerpo el que me está hablando. En realidad es tu resistencia a tener una mejor relación con tu cuerpo y quedarte en esa restricción que ya es la zona de confort de tu ego, ya es la identidad que has creado alrededor de la restricción. Entonces quiero que se den cuenta que no todas las situaciones son igual para las personas, porque digamos que está, hay dos personas que están frente a un jugo de naranja, digamos. Para una persona que se ha comprometido con su salud porque necesita dejar de consumir menos azúcar, digamos, por cualquier motivo, y le ponen el jugo al frente y dice, mmm, qué rico, realmente mi cuerpo me está hablando, quiero el jugo. Tal vez en verdad es resistencia, es autosabotaje, porque ya sabe que no le va a ser bien. Verdadera transformación y el cambio sería, no, no lo necesito. Ya no necesito esa narrativa de siempre estar inconforme, de siempre estar con la glucosa alta, de siempre estar eh, eh, autosaboteando mi mejor estado de salud. Para otra persona, digamos que hay otra persona que su ego y su identidad está muy alrededor de la restricción de la comida. Y han dicho para sí mismos, lo que quiero es tener una mejor relación con mi cuerpo. Quiero ser más flexible. Lo que tanto necesito es flexibilidad, es autocompasión, ese jugo de al frente. Tomarse el jugo fuera realmente el reto. Tomarse el jugo fuera irse en contra de su ego y decirle, no voy a seguir alimentando la narrativa de restricción, de control, de contar cada gramo. Y si es que diría, mi cuerpo me, no, me, no quiere el jugo porque no necesita. Eso no es su cuerpo, eso no es su intuición. Es decir, su ego que es queriendo controlar. Entonces, pueden ver que una misma situación, no para todo el mundo es igual. Hay que preguntarse, ¿cuáles son las historias de mi ego? Mi ego, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es la zona de confort? ¿Cuál es la zona de confort para mí en esta situación? ¿Y cuál sería la acción valiente, la acción que mi ego no quiere que tome y esa es la que voy a tomar porque ahí está mi transformación. También la resistencia, para poder diferenciarla de la intuición, se presenta como muchas, muchas, muchas voces o excusas en tu cabeza. La Resistencia siempre es como que yo lo identifico muchísimo en mí, por ejemplo, que son como que miles de argumentos que tengo en mi cabeza súper racionales, súper pensados de por qué no, por qué debo dejar de hacer una cosa o por qué creo que ya no esto no va más. Eso es mi resistencia. Cuando empiezo con miles de argumentos súper racionales en mi cabeza, porque mi ego particularmente es un ego súper alrededor de, la, de ser racional de tener una explicación para todo. Entonces yo sé que mi ego siempre va a tener una explicación racional para lo que quiera hacer, para mantenerse en la zona de confort. Entonces la resistencia es como que todas las voces que no se callan, que no se callan en tu cabeza. Eh, resistencias comunes, como les decía, son el autosabotaje, botar la toalla. Muchas veces es enfermarse y usar la enfermedad como una excusa. Una gripe, un dolor de cabeza, un dolor de barriga para no ir a la reunión incómoda, para no ir al entrenamiento, para no ir a ver a un familiar con el cual tal vez estabas peleado, para no tener una conversación vulnerable. Todos los síntomas físicos, la enfermedad física muchas veces es resistencia a hacer esa cosa que te, que te daría y que te traería una transformación. La resistencia puede también presentarse como olvidarse olvidarse de la reunión, olvidarse de hablar, olvidarse de ir a tal lugar, muchas veces la procrastinación ya lo haré luego, ya lo haré mañana ya lo haré la próxima semana, eso es 100% resistencia es pereza, también muchísimas veces la resistencia es esa pereza, esa modorra ese como, esa sensación del cuerpo pesado que no quiere hacer algo eso es resistencia la resistencia se le siente pesada es como que te estanca y algo que yo utilizo para determinar si es que es resistencia, es que si le hago caso a eso que, es, que me está surgiendo, a esa resistencia que no he determinado, digamos, si es de resistencia o intuición, pero si es que le hago caso, me va a dejar exactamente donde estoy. Me va a dejar estancada. Me va a dejar en el mismo centímetro en donde estoy ahorita. Entonces... Digamos que me estaba dando pereza irme a hacer ejercicio. La pregunta sería. Ok. Si le hago caso a esta pereza. ¿Qué pasa? Si me va a dejar estancado en el mismo lugar en donde estoy. Con esta pereza. Con esta modorra. Con mi cuerpo sintiéndose cansado. Con ese como que no me enciendo en el día. Sé que es resistencia. Si fuera intuición. Más bien. Mi cuerpo descansaría, se sentiría relajado, me sentiría a gusto conmigo porque lo que necesitaba era el descanso y mi transformación sería ser más flexible, tal vez. Tener una mejor relación con mi cuerpo, ser más atenta a mis necesidades de descanso. Pero la resistencia, normalmente cuando le hago caso, me deja exactamente el mismo lugar en donde estoy. El ejemplo de, de no ir a hablar con el jefe para pedir el aumento salarial sería... Si no lo haces, te quedas estancada en el mismo lugar en donde estás. La resistencia, cuando se presentan estas excusas o estas voces en tu cabeza que no sabes si son acertadas o resistencia, es algo que no te ilusiona. Si tú le haces caso, no se siente ligero, no se siente motivante, no se siente como energizante. Eh, y aquí es algo un poquito engañoso porque se puede sentir cómodo porque claro que el ego te va a mantener en la zona de confort, se siente cómodo, pero no necesariamente se siente ligero, no se siente expansivo, no se siente motivante, no se siente como que qué ilusión hacer esto. Se siente cómodo, sí, pero no se siente como expansivo, como que me quiero comer el mundo haciendo esto que me dice mi resistencia. Algo que también yo he notado en mí es que la resistencia yo le siento como sensaciones físicas, como que literalmente no quiero hacer algo. Me pasa, por ejemplo, con tengo que hacer un trámite, que yo sé que lo tengo que hacer, yo sé que me va, me va a hacer bien, me va a liberar, eh, es lo correcto, lo tengo que realizar, pero siento como que literalmente como que me jalaran para atrás, como una sensación física de no quiero hacer esto. Y me ha pasado en la terapia con mi psicólogo, que a veces cuando me tocaban las sesiones más incómodas, las sesiones más importantes, porque eran de los temas tal vez como más pesados, más contundentes, donde más trabajo necesitaba, yo sentía un montón de resistencia. Quería cancelar la cita, no quería, quería botar la toalla, decía esto ya no me está funcionando, sentía un montón, montón, montón de resistencia. Y yo usualmente empiezo como a proyectar mucho hacia el otro. Entonces empiezo como que mi ego empieza a justificarse y a escudarse y empiezo a culpar al otro o a criticarle al otro, a decir es que no me entiende, es que no me funciona, es que esto no me ayuda, es que el otro no sabe y empiezo a proyectar todo ese miedo por no querer aceptar que es miedo mío, mi ego empieza a decir no, el otro es el que no sabe y eso es resistencia al 100% porque no me estoy volviendo responsable de mi situación, estoy culpándole al otro. Y como les decía, la resistencia está usualmente ligada y atada a cosas que quieres para tu vida, pero que te transformarían de verdad. Y la resistencia, último tip que les puedo dar para determinar si es que es resistencia, es que evitan o impiden tu libertad. Y ahora, ¿cómo determinar si es que algo es tu intuición? Si es que es escucharle a tu cuerpo si es que es tu sabiduría interior, si es que es una señal de Dios o del universo. Entonces, la intuición o las señales normalmente son algo que surgen en un momento, en un momento indicado como una claridad. Simplemente surge esta noción, esta idea, esta sensación y se siente muy liviano. No es... Algo, como les decía, como la resistencia, que son un montón de ideas, argumentos contraargumentos, racionales, no racionales en tu cabeza, todas tus excusas, simplemente son como una certeza que surge en un momento indicado y se siente muy liviana. No es una cosa repetitiva de que todos los días parece que nunca existe la oportunidad exacta para hablar con mi jefe, sino que surge en un momento, podría ser el momento que tú ya estás yendo a hablar, y te surge esta intuición de no es el momento indicado. Pero si es que eso ya es todos los días, eso ya es un patrón. Eso ya es tu ego resistiéndose, porque la intuición es en un momento. Es una verdad, una certeza que llega a ti. No es que está dale, 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 dale todos los días diciéndote eso. La resistencia, como les decía, se puede sentir cómoda a veces. cómodo quedarte en eso, mientras que la intuición se puede sentir incómodo. Se puede sentir incómodo hacer eso que te dice la intuición, pero si le haces caso, sabes que te lleva a otro sitio, sabes que te llevas a otro nivel. Entonces también puedes hacer ese ejercicio. Si le hago caso a esta vocecita adentro mío, ¿dónde voy a estar mañana? ¿Dónde voy a estar en un mes? ¿Dónde voy a estar en un año? Si te lleva a otro nivel, si puedes ver una transformación, es una intuición, es una sabiduría, es una señal. Y normalmente cuando tú recibes de estas verdades, de estas certezas, de tu intuición, de Dios, de lo que tú le quieras llamar, o simplemente una verdad, un camino, una señal, algo que se siente claro, te impulsa, te motiva, te energiza, se siente ligero. No se siente como que te quedes estancado. Y algo que yo me he dado cuenta es que usualmente, por ejemplo a mí, me surge la intuición en un momento, un momento llega esta verdad, o llega esta señal y a continuación de esa intuición aparece la resistencia a hacer su trabajo. Entonces digamos, les voy a dar un ejemplo que me voy a inventar en este minuto. Digamos que me llega esta intuición de que tengo que dejar de comer carne y me tengo que hacer vegana. Y me llega esta intuición como que hay algo ahí que me llama y que digo, hay algo ahí para mí, quizás una sanación para mi cuerpo, hay algo. Entonces me llega esa verdad, y a continuación, los próximos, mis próximas horas, los próximos días, empieza mi ego, no, pero ¿cómo va a ser? No vas a tener suficiente proteína, te va a dar anemia, no vas a poder hacer el ejercicio que te gusta, te vas a bajar de peso, te vas a subir de peso, empieza mi resistencia, mi ego, hablarme, 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 a poner todos estos contraargumentos para que no haga eso. O digamos que yo digo, de verdad, mi intuición me dice, esta relación no es para mí, algo no se siente correcto aquí, esta relación está forzada, no me siento cómoda con esta persona, mi intuición me dice como que mm, esto no es por aquí. Llega en un momento, llega esa verdad en un momento y después empieza la resistencia. ¿Cómo va a ser? Eh, ¿Te vas a quedar sola? Si tú le dices que no a esta persona, después nadie te va a querer. Eh, dale, trata un poco más. Ya vas a ver que te encariñas. Empieza la resistencia del ego con todas estas historias y no deja que tú le sigas a la intuición. Y en este ejemplo de la pareja, es súper importante que ustedes determinen el ego con que se siente seguro. Hay personas que, por ejemplo, se sienten seguras Siempre estando en una relación, una relación tóxica, una relación que la otra persona no les valore tanto, el ego se siente bien ahí y tal vez la intuición les está diciendo no es esta relación para ti, no es, sal de aquí. Y el ego empieza con toda esta narrativa de te vas a quedar solo, que no hay más, que no mereces más, que no hay hombre o mujer mejor que esta persona, etcétera, etcétera. En cambio, otra persona que su ego y su narrativa y su identidad estén alrededor de... Es súper incómodo ser vulnerable, el compromiso requiere demasiados sacrificios, etcétera, etcétera. Una persona que tal vez empuja a las relaciones, que le cuesta mucho entrar en una relación, su ego siempre, siempre quiere salir, siempre quiere escapar. Y tal vez la intuición está diciendo, quédate, sé vulnerable, di la verdad. Abre tu corazón y tu resistencia es como, no, esto es peligroso. Tu ego te está diciendo, no lo hagas, vas a salir mal parado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienes que tú conocer tu ego, con qué historias se relaciona usualmente, porque normalmente las historias con las que se relaciona tu ego tienen mucho que ver con las áreas en donde se presenta tu resistencia. Para mí, la intuición normalmente aparece cuando estoy súper conectada conmigo misma y cuando la siento me ilusiona siento súper liviana, se siente súper expansiva y normalmente como les decía luego ya entro en piloto automático de la vida normal y empiezan a dar excusas entonces es como un aha moment que es neutral es como una cosa que llega un foco que se enciende y luego el ego empieza a hacer su trabajo entonces, bueno, creo que les he descrito un poco cómo se siente la resistencia, qué es la resistencia, cómo se siente la intuición, qué es la intuición o qué es una señal para que puedan ir ahí determinando en sus vidas en dónde se están ustedes poniendo el pie a sí mismos, en dónde se están saboteando a sí mismos y en dónde hay una verdad hay una claridad que está tratando de comunicarse con ustedes y ustedes quizás no le están haciendo tanto caso. Entonces espero que este capítulo les haya ayudado. Lo que yo les recomiendo es que cojan una situación en particular, que les estén como dudando y dudando y dudando de si es que es lo correcto o no y se escuchen este capítulo en ese momento, aunque tengan como que esa duda y, y hagan el juego con todos esos tips que les di para ver en dónde está la verdad para ustedes. Y espero que este capítulo les ayude, que lo compartan, que le pongan un review. Y si es que les gustó, otra forma en la que me pueden apoyar es compartiéndolo en sus redes sociales, compartiéndolo por WhatsApp, porque así mi trabajo llega a más personas. Y nada, con eso me despido de ustedes. Espero que tengan una linda, linda, lindísima semana. Y ya nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Un abrazo